0: LuxLeaks, Navalny, Fillon, Hulot. Certaines enquêtes, en révélant des affaires d'État, ont déstabilisé le pouvoir et ébranlé des institutions. Des hommes politiques ont chuté, des lois ont changé. Des journalistes ont dévoilé ce qui devait à tout prix être dissimulé. Comment travaillent ceux qui cherchent Comment trouvent-ils l'information Comment la vérifient-ils Comment protègent-ils leurs sources Mécanique du journalisme, saison 12, l'affaire Big Malion. J'ai le devoir de m'engager dans cette campagne. Avec une force que je jamais le 15 février 2012, après cinq ans à la tête de l'État, Nicolas Sarkozy annonce qu'il est candidat à sa propre succession. Pendant trois mois, il va sillonner la France et multiplier les meetings, le des démonstrations de le force spectaculaires dont le coût global se révèle très vite incompatible avec une loi électorale qui fixe un plafond aux dépenses autorisées. La sanction tombe en décembre 2012. La commission des comptes de campagne rejette la facture présentée par l'équipe de Nicolas Sarkozy. Une décision qui est confirmée par le Conseil constitutionnel quelques mois plus tard. Un an après, le 27 février 2014, le magazine Le Point fait sa une sur des surfacturations présumées liées à la campagne de Nicolas Sarkozy. L'hebdomadaire met en cause le patron de l'UMP, à l'époque Jean-François Copé, et une agence de communication dirigée par ses proches, Big Malion. La vérité éclate dans Libération, le 15 mai 2014. Il y a bien eu des fausses factures, mais elles n'ont enrichi personne. Épisode 1, la bombe copée.
1: Je m'appelle Violette Lazare, je suis journaliste et en 2014, j'étais journaliste au service Société à Libération, en charge notamment de l'enquête. Ça commence, pour être tout à fait rigoureux, par un premier article qui est paru dans Le Point, et qui parle d'une affaire euh, Copé. À la une de l'actualité également, Jean-François Copé qui aurait favorisé, y compris au sein de l'UMP, une société dirigée par certains de ses proches. C'est en tout cas ce que soutient le magazine Le Point. Sarkozy a-t-il été
0: volé s'interroge Le Point, dirigé à l'époque par Franz Olivier Gisbert, en émettant l'hypothèse d'une caisse secrète destinée à soutenir financièrement Jean-François Copé dans ses ambitions présidentielles. L'intéressé s'en défend immédiatement devant les caméras de France 2. Il choisit de mettre personnellement en cause le directeur du point, Franz-Olivier Gisbert, qui ne tarde pas à lui répondre. C'est un, un coup monté, euh, sordide, avec des, des propos rapportés, des informations mensongères, euh, des amalgames dans tous les sens et un seul objectif, euh, déstabiliser et détruire.
1: Le chef de l'opposition que je suis est porté atteinte à mon honneur et derrière ça, il y a un homme qui est François-Olivier Gisbert. Quand il y a un problème, au lieu de répondre, au lieu de mettre les cartes sur la table, voilà, il dit « c'est ma faute ». Moi, je veux bien, pourquoi pas hein, ça, ça me fait de la pub. Mais franchement, j'ai l'impression de prendre une balle perdue. Alors, Jean-François Copé, à ce moment-là, est le patron de l'UMP. Il est... Extrêmement puissant, il brigue la présidentielle, il s'en cache pas et il est en train de façonner le, le parti et il peut compter pour tenir le parti, faire campagne sur un numéro 2 extrêmement puissant, qui est un peu le baron noir de la droite à son et qui s'appelle Jérôme Lavrieux. Ils sont très proches. Lavrieux ne le quitte pas d'une semelle. Enfin, en tout cas, il se parle toutes les heures, etc. Les deux hommes sont, sont extrêmement proches.
0: En 2014, Jérôme Lavrieux et Jean-François Copé travaillent ensemble depuis dix ans. Après avoir été son directeur de cabinet à la mairie de Meaux, Lavrieux a suivi Copé à la présidence du groupe UMP de l'Assemblée nationale,
1: puis à la direction du parti. Big Malion, ce n'est pas du tout un nom inconnu à l'époque, surtout qu'un des co-dirigeants de Big Malion, Bastien Milo est un ancien de France euh, Télévision, et puis il a été au cabinet de Jean-François Copé. Bastien Milot, l'un des deux fondateurs de
0: la société Bimalion, a rencontré Jean-François Copé lorsqu'ils étaient étudiants à Sciences Po. Il l'a rejoint à la mairie de Meaux avant d'intégrer son cabinet chaque fois que Jean-François Copé a été ministre. C'est d'ailleurs Bastien Milo qui présentera Jérôme Lavrieux à Jean-François Copé, d'où leur surnom des Copé Boys.
1: Quand je lis l'article du point, je me dis pas, ça peut pas être un trésor de guerre pour Jean-François Copé. Je me dis peut-être c'est un trésor de guerre pour Jean-François Copé. Mais en tout cas, il y a rien qui le prouve là dans cet article. Il manque quelque chose. Donc je me dis, soit ils ont beaucoup d'éléments qu'ils peuvent pas écrire, ce qui arrive des fois. Et des fois, bah, quand on fait des articles d'enquête, ça arrive. Ça m'est arrivé aussi que l'article ne soit pas clair, parce qu'en fait, nous, on sait comment on est arrivé du point A au point C, mais on peut pas dire le point B, pour différentes raisons. Et quand je lis l'article du point, c'est un peu ce que je ressens. Je vois ça et je me dis bon, euh, il faut creuser. Et donc je me mets à chercher à partir de là. À chercher des liens entre Jean-François Copé et la société créée par
0: ses amis. Depuis que Copé a pris la tête du groupe UMP à l'Assemblée, il fait régulièrement appel à leurs services, Et c'est naturellement vers Big Malion qu'il se tourne au moment de l'élection présidentielle de 2012, alors qu'il est devenu président de l'UMP. Big Malion se voit donc confier l'organisation des meetings de campagne de Nicolas Sarkozy via sa filiale Event Compagnie, dirigée par Franck Attal.
1: Je vois des différentes sources, euh, des sources politiques, donc à droite et à gauche aussi. J'essaye de me faire raconter la campagne de 2012 et je vois aussi des sources judiciaires parce que plusieurs protagonistes à la fois du monde de la, de la communication, de l'événementiel se sont attachés les services de plusieurs avocats pour se défendre et les hommes politiques mis en cause dans l'article aussi. Donc il y a deux types de sources que je vais voir à ce moment-là. Et des sources aussi, j'ai oublié de le dire, mais au sein du, du petit milieu de la communication politique, de l'événementiel politique comme les sociétés Big Malion par exemple. Il y en a plusieurs et puis elles aiment bien parler les unes sur les autres. Donc ça c'est pas mal comme source aussi pour, pour donner des bonnes infos. Les sources politiques euh, circulaient, y a rien à voir. Il euh, n'y a pas eu euh, du tout de, il a pas eu de dépassement, il euh, n'y a pas eu de fausse facturation, il n'y a pas eu de, il y a eu, bah, en gros, il n'y a rien eu du tout. Et leur meilleur argument, qui est toujours absolument magique, surtout quand on voit ce qui s'est passé depuis, c'est s'il y en avait eu, on le saurait. Ah, ça c'est le grand truc. Bon. J'en parle évidemment à mes collègues au sein du service politique de l'IB qui suivent la droite et la tonalité est un peu la même. Franchement, c'est pas possible. S'il y avait eu ou des dépassements ou un trésor de guerre, on le saurait. Bon, pareil, circuler, il n'y a rien à voir. Et du coup, ce que j'ai fait aussi, ce que j'ai oublié de dire, ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis allée au, à la commission des comptes de campagne pour avoir accès aux factures pour comprendre en fait, parce qu'une partie de la démonstration de l'article du Point s'appuyait sur les factures, donc je suis allée les voir pour essayer de comprendre. Bon, honnêtement, ça ne m'a pas du tout aidée, parce que quand on va à la commission des comptes de campagne, euh, on rentre dans une pièce. Quand il s'agit d'une campagne comme celle de Nicolas Sarkozy en 2012, il y a 15 cartons, je pense, mais des gros cartons de déménagement, hein, les cartons, euh, pas des petits cartons comme ça d'archives, non, les gros cartons de déménagement, et puis ils disent « bah voilà, euh, bah, vous pouvez rester le temps que vous voulez ». Alors, je dis « bah merci, en fait, il me faudrait juste six mois pour tout lire, donc en fait, c'est très compliqué de s'y retrouver. Quand on ne sait pas ce qu'on cherche, si on ne sait pas là où on veut aller, c'est hyper compliqué de s'y retrouver ». Et puis, je vais tomber sur une source, alors évidemment, vous, enfin, tout le monde comprendra que je ne peux pas dire qui, qui va être d'une aide énorme et qui va me donner accès à un certain nombre de documents internes à la comptabilité de l'UMP de l'année 2012, donc de l'année de la campagne. Donc là, je vais avoir accès à des documents. Vu la personne qui me les donne, je ne peux pas savoir si c'est des documents euh, officiels ou pas. En fait, ça, peut, ça aurait très bien pu être des faux à ce moment-là. Et ces documents, c'est quoi C'est des factures qui portent sur des conventions. Alors, des conventions, c'est un peu comme des petits meetings euh, politiques qui sont destinés aux militants et qui regroupent en général entre 50 et 100 personnes, mais qui ne sont pas réalisées les années de campagne présidentielle. Les années de campagne présidentielle, les partis sont trop occupés pour organiser des conventions. En général, c'est des années hors grosses élections pour euh, mobiliser les militants. Donc, euh, je ne sais pas, il y a quatre tasses de café, euh, quatre croissants, et puis on va parler de, euh, je ne sais pas, la place de l'immigration dans notre société, la place des femmes aujourd'hui en France. C'est une façon de fidéliser les militants. C'est une façon aussi de les mobiliser Intellectuellement, peut-être de recueillir des idées, etc. Voilà. Sauf que moi, les factures de conventions qu'on me donne, elles sont en 2012. Donc là, première alerte, normalement, les années d'élection, il n'y en a pas. Deuxième alerte, combien elles ont coûté, ces conventions Elles coûtent entre, je crois que la moins chère, elle était à 500 000 euros. Et ça allait jusqu'à 799 000, parce que c'était très précis, comme ça, 799 000 euros. Donc c'est énorme les intitulés, la place de la femme dans la société, euh, le prêt aujourd'hui en France, euh, la France et l'Afrique. Enfin, c'est complètement surréaliste. Je tape les intitulés. Alors, ça, c'est très simple. Hein. Je prends les intitulés et je les tape tous sur euh, Internet. Il y en avait peut-être une 40. Donc, euh, je me dis, bon, bah, si elles ont coûté entre 500 et 700 000 euros, il y a une trace sur Internet. Je tape tous les intitulés, tous les intitulés, tous les intitulés. Je ne retrouve rien du tout. Il n'y en a pas une. Il y en avait une, mais il y avait une pauvre phrase dans un journal local d'une mairie. Enfin, vraiment, euh... bon, OK. Là, je vois qu'au sein de l'UMP, il y a une personne qui est chargée des conventions. Donc je prends contact avec la personne chargée des conventions. Il faut quand même juste se remettre à mon niveau d'information de, de l'époque. Ces factures, c'est des, des feuilles blanches. Hein. Il n'y a pas de tampon dessus. Quoi. Il n'y a pas un tampon de l'UMP. Il n'y a pas un tampon de la justice. Ça peut très bien être un traquenard. Enfin, je veux dire, on, a, on aurait pu me donner absolument n'importe quoi. Donc je prends rendez-vous avec le monsieur convention de l'UMP qui me reçoit fort gentiment et m'explique qu'en 2012, il n'y a eu aucune convention. Ils avaient bien autre chose à faire, comme je pouvais bien le comprendre. Oui, merci, monsieur. Okay. Donc là, moi, je ne veux pas dévoiler toutes mes cartes. Euh, c'est un peu un coup de poker. Je ne peux pas lui dire honnêtement, bah, moi, j'ai 50 conventions euh, pour un coût de 18 millions d'euros. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire Je ne peux pas lui dire ça parce que lui, il est peut-être dans la combine. Moi, j'en sais rien à ce moment-là. Je lui soumets une ou deux trucs. Je dis, ah, c'est bizarre quand même parce que là, j'ai des trucs à 500. 000. il me dit, bah, n'importe, ça ne coûte absolument pas 500 000 euros une convention. OK, très bien c'est un de mes, des premiers rendez- vous que j'ai eu dans le monde politique une fois que que je m'étais quand même vraiment creusé la tête avec ces conventions pour savoir ce que c'était. moi mon but c'est de prouver qu'elles ont vraiment existé hein. je suis pas dans un enfin je suis dans une démarche par l'absurde au début quand on me les donne on m'aiguille pas trop quoi on me dit pas c'est des fausses factures des vraies factures on me dit bah regardez ça et puis faites vous votre propre idée. Deuxième rendez- vous je prends un rendez vous avec un quelqu'un qui est euh, chargé des comptes de campagne de 2012 du ps. Donc, euh, je vais voir euh, l'autre côté. De toute façon, c'est comme ça. Il faut toujours aller voir l'autre côté aussi. Et là, il m'explique pareil. Il n'y a eu aucune convention, ni au PS, ni à l'UMP en 2012. Ou alors, trois pauvres trucs. Mais en tout cas, il n'y a sûrement pas eu 40. Et elles n'ont sûrement pas euh, coûté ce prix-là. On a autre chose à faire les années... de. Il, il me dit à peu près la même chose. Donc là, je dévoile un peu mon jeu, je sors, ça. Il regarde les factures. Il me regarde, il dit, bon ben, écoutez, si ces factures, c'est vrai, c'est des fausses. C'est-à-dire que c'est fait pour masquer autre chose, mais c'est pas possible en fait. S'il y avait eu une convention sur la place des femmes à 600 000 euros en 2012 à l'UMP, on l'aurait su, c'est pas possible. Troisième étape, les comptes de campagne. Elles y sont pas. Les conventions, les factures des conventions dans les comptes de campagne, elles y sont pas. Si ça a participé à la campagne, si ça a participé à l'élection de Nicolas Sarkozy, si c'est considéré comme un rendez-vous électoral, bon dans ce cas-là, il faut que ça soit déclaré dans les comptes de campagne. Donc en fait, j'essaye de tout prouver, moi. Enfin, en tout cas, j'essaye de fermer toutes les portes. C'est ça, en fait. Toutes les portes sont ouvertes, donc j'essaye de toutes les fermer. Sur certaines de ces conventions, il y a marqué des noms d'hommes politiques. Par exemple, il y en avait une qui portait sur le crédit, où était présent Pierre Lelouch Selon, euh, en tout cas, la facture
0: euh, que j'ai. Au printemps 2014, Pierre Lelouch est conseiller de Paris.
1: Il est aussi député UMP de la première circonscription de la capitale. Moi, je le connais parce qu'en plus, j'ai travaillé à l'édition de Paris du Parisien. Donc, c'était un de mes contacts. Je connais bien Pierre Lelouch. Je l'appelle et je lui dis, euh, Monsieur Louche, j'ai une petite question à vous poser, euh, vous avez vos agendas, est-ce que vous pouvez me dire où vous étiez le 2 avril 2012 Bon, ça fait un peu Colombo. Mais je lui dis, c'est pas du tout pour vous piéger ou quoi que ce soit, mais c'est parce que j'ai des choses que j'essaye de prouver, etc. Du coup, pas de problème, mon agenda est public, je suis un élu, J'ai rien à cacher, donc il regarde dans son agenda ce jour-là et il me dit tout ce qu'il faisait, bon, il était partout sauf à faire une convention sur le crédit. Je lui dis, bon, donc vous n'avez jamais animé de convention sur le crédit pour l'UMP. Alors il éclate de rire. Il éclate de rire. On me dit, bah, non, évidemment, je n'ai jamais fait ça. Qu'est-ce que c'est que ces histoires Je lui dis, non, bah, j'ai une facture. Il me dit, bah, écoutez, soit c'est une fausse facture, dans le sens où on vous a donné un papier contrefait. Enfin, on a fabriqué des fausses factures, soit c'est une vraie fausse facture, c'est-à-dire que c'est une fausse facture qui est dans les comptes de l'UMP, mais qui ne porte pas sur un vrai événement. Et puis j'ai renouvelé l'exercice avec tous les noms. Il y en avait quelques, ouais, une petite dizaine de conventions où il y avait des noms d'hommes politiques. Ça m'a considérablement facilité la tâche parce que ça m'a permis de les avoir au téléphone et de faire la preuve évidemment que ces conventions n'avaient jamais existé.